0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面讲隶书在宋元低沉时期，由于金石学而出现了新的动向。下来我们就细看一下是什么新动向。大复兴开局。我们所说的新动向，就是中国书法即将来临的一次大复兴。仿佛从地底下涌起一股力量，泥沙俱下，势不可挡，影响深远。隶书正是这一大势的领头羊。从明代说起，明代的隶书还是低沉时期。吴门书派有一些隶书创作，文征明直接受元代赵孟俯的影响，他的隶书典雅而有书卷气，是文人书风的代表，而他的后人门人都是继承了他这一风格。不过这些还都属于传统遗风。明末清初的富山。可称为是隶书复兴的先行者，隶书复兴自此开局。我们在书家段子里讲过傅山，他学海式的文化素养，还有他反潮流的个性，都令他最早意识到隶书审美该有的取向。他提出了似宁似物的主张。那么在他自己的隶书作品中间。表现非常突出，同时都是隶书千字文。我们从文征明与傅山的审美取向差异里，就可以看出隶书在明末清初所产生的根本变化。傅山所追求的古拙情趣、率真个性，正在成为时代的大趋势。再说清初，这个时候最明显的就是隶书家增多，最具代表性的号称“清初三隶”，就是清初的三位隶书大师：王石敏、政府和朱一尊。他们是真正开局的领头羊，三批个性不同而又取向相近的羊。王石敏。是明末清初的画家，清军入关，他归隐山林，潜心书画。他本来是董其昌的弟子，董书一统天下的形式。他却转而施法汉碑。晚年，他的隶书浑厚朴茂，率直自然，有秦汉的风范。他八十一岁写的隶书。七言律诗轴，纵向取势，字行方长，很能体现出后来的所谓碑学精神。另一位政府，他祖传是以行医为业，他终生没有当官，行医的同时呢，他到处访碑收藏，为此倾尽了家财。同时代的戏曲家孔尚任写了首诗，描述他爱碑如痴的形象：“长幌公衣汉代贤，梦中传授点画笔。禅意想踏写满囊，晚风吹须侧驴脊。”多么传神的写照！他提倡汉碑。为碑派开路，主要施法曹全碑，规整而又多姿多彩，飘逸而又奇大，当时被誉为草隶。老年以后，他的隶书更加沉实浑厚。他的隶书《谢灵运石室山诗卷》，横画重顿，收笔处呢放纵出风。颇有汉简的率性，还多用篆书的结字方法，显得古朴而雅致。政府是个执着的书家，他只写隶书，他隶书呢具有很强的书写性，起笔落笔的呼应以及行笔的筋骨都显示这样的特色。第三位就是学者朱一尊。他博通经史，雅号金石，而且还是著名的婉约词人。他著名的词句是：“思往事，渡江干，轻蛾低映月山看。共眠一舸听秋雨，小簟青青各自寒。”据说这首词是写对小姨子的痴情。暧昧而又婉约的词韵，与他的隶书追求简直是完全一致。他恪守八分，少了些古朴，却多了一些儒雅。看他的隶书临《曹全碑》，流动飘逸，轻松舒展，将他终生热爱并取法的《曹全碑》的神韵发挥到了极致。那么，清代的学者钱勇在《书学》里面说：“国初有正骨口，正骨口就是政府。史学汉碑，再从朱竹茶碑讨论之。朱竹茶就是朱一尊，而汉隶之学复兴，这是很准确的说法。”隶书的大复兴就这样开局了。从宋代开始的金石学可以视作是序曲。后来明末清初，富山是一马当先，吹响号角。下来王石敏、郑簠、朱一尊，这清初三隶，可称为三阳开泰。再后来呢，就是三生万物，百花齐放，春色满园。那么不同时期，各色人等出于不同的目的，以不同的风格此呼彼应，而逐渐形成一致的价值取向。这就是时代与历史的必然。为什么这样说呢？从更长的历史阶段整体的书法形式来看，楷、行、草三种新书体出现以后。优势凸显，发展极其迅猛，而这导致了书法史上天然形成的篆隶楷行草古体与新体之间的有机联系被割断了。到了隋唐宋元时期，割断的势头就越来越强，篆隶古体在社会上基本淡出了，楷行草新体也于是营养缺失。渐渐枯干，这样严峻的形势就呼唤一场革命。作为书之母的隶书，伟大的书法之圣母，显然是义不容辞，首开局面，这就是必然的趋势。至于百花齐放、春色满园达到了怎样的状态，其间又有何奥秘？请听，我们下回继续分解。好听段子学书法，我们下次再见。